0: Peitica Podcast Angico, 28 de julho de 1938 Meu nome é Rafael Oliveira e este é o Peitica Podcast Uma das figuras mais emblemáticas da primeira metade do século XX Principalmente quando a gente fala de Nordeste né, É Virgulino Ferreira da Silva famoso Lampião ele morreu aos 40 anos, numa famosa emboscada que aconteceu na Grota de Angico, lugar que hoje pertence ao município de Poço Redondo, em Sergipe. Antes de falar deste fatídico dia, vale lembrar quem de fato era essa figura tão representativa no imaginário popular, mas que nas entrelinhas guarda uma série de histórias e fatos tão curiosos quanto fascinantes. Conhecer esses fatos revela o recorte de um Brasil que parece tão distante, mas que se apresenta de uma forma tão real, que até hoje a figura de Lampião é lembrada, principalmente nos lugares por onde o Rei do cangaço passou, onde ele deixou ao mesmo tempo muitos admiradores, sim, e muitos inimigos. Lampião juntamente com seu bando de cangaceiros, atuou em quase todos os estados nordestinos entre 1920 e 1938. Eles eram bastante dependentes de algumas pessoas que os ajudavam, tanto nas investidas contra volante, quanto na proteção ao bando. Essas pessoas que ajudavam Lampião e o seu bando ficaram conhecidas como coiteiros, eles forneciam abrigo, comida e informação aos cangaceiros é, eles, eles os apoiavam contra a Volante a Volante era aquele grupo, aqueles grupos de policiais que é, lutavam contra Lampião e seu bando os coiteiros acreditavam que aquele grupo conseguia enfrentar os desmandos dos, cor dos coronéis né, da, da região e quando eu falo coronéis, não são aqueles coronéis de patente não, é o coronelismo que, até que a gente estuda na história é, é, o, o coronelismo era muito forte naquela região do nordeste, os grandes fazendeiros que mandavam no sertão eram conhecidos como coronéis e eles mantinham sobre sua posse grandes hectares de terra e normalmente o fornecimento de água da região, porque quem tem muita terra provavelmente tem jazigos de água dentro das suas terras. Assim, eles meio que conseguiam cargos públicos, prefeitos é, da região, mandavam naquela região e ele, eles começaram a controlar o voto daquele povo que dependiam de suas terras e de sua água lá no sertão. Era o famoso processo do voto de cabresto. É, essas pessoas humildes que viviam à mercê destes coronéis, eh, elas viam na figura de Lampião a única maneira de enfrentar, eh, muitas vezes de maneira violenta, aqueles que os reprimiam, os coronéis que os reprimiam. Algumas fontes revelam que Lampião entrou para aquela vida violenta após ter perdido seu pai, assassinado na sua terra natal, Serra Talhada. E diz a história que o pai dele foi assassinado por um militar por isso ele nutria um forte ódio pelos macacos era assim que ele chamava os policiais que faziam parte da volante ele se juntou com seus irmãos e formou um núcleo, que logo em seguida viria a, a, a dominar o sertão nordestino com bastante violência. Inclusive, uma curiosidade ao redor do seu nome é que Virgulino passou a ser chamado de Lampião, pois esse era o apelido do rifle Winchester 44. E como ele gostava muito daquela arma, ele passou a ser chamado daquele jeito, de Lampião, que era o apelido do rifle outras fontes dizem que Lampião passou a ser chamado assim pois nos confrontos contra os policiais durante a noite a ponta da sua arma chegava a ficar com o cano fumegando e brilhava de tão quente na escuridão e parecia um Lampião no meio do tiroteio voltando ao fatídico dia 28 de julho de 1938 o dia que o rei do cangaço foi morto não se sabe ao certo quem traiu Lampião, qual foi o coiteiro que traiu Lampião, pois a Grota de Anchico era considerada um lugar muito seguro por Lampião e seu bando. Ela era muito bem escondida e fornecia um abrigo natural ao bando. Não era a primeira vez que eles dormiam ali naquela grota. Somente uma traição de algum coiteiro poderia fazer a volante chegar até aquele lugar. Na noite do dia anterior, tinha chovido bastante, por isso, até os cachorros que andavam com o bando de Lampião estavam abrigados dentro da grota e não perceberam a chegada dos policiais, comandados pelo tenente João Bezerra ao contrário do que Lampião esperava eles não vieram por terra e sim pelo rio que passava próximo ao local dificultando a maneira de como os cangaceiros poderiam se proteger do ataque repentino que aconteceu ou seja, que ele foi muito bem planejado a pessoa que traiu Lampião passou informações precisas de não atacar por terra, chegar pelo rio é, aproveitar um horário é, como, como choveu na noite anterior aproveitar esse horário de maior distração dos cangaceiros por volta das 5 da manhã do dia 28 os cangaceiros levantaram para rezar o ofício e se preparavam para tomar café quando um cangaceiro deu o alarme já tinha chegado a volante porém, era tarde demais as rajadas das metralhadoras portáteis rasgaram o silêncio do sertão sergipano e dos 34 cangaceiros que se encontravam em Angico naquele dia 11 morreram ali mesmo, incluindo Lampião e sua companheira Maria Bonita. Aliás, Maria Bonita merece um Petica à parte. Ela foi a primeira mulher que integrou um bando de cangaceiros no Nordeste. E, e, dá, um, e dá uma bela história para um Peitica aqui. Lá no futuro, se vocês quiserem, nos avisem que a gente faz. O ódio da Volante era tanto do, da, dos policiais que, que, que mataram Lampião. Eles tinham tanto ódio de Lampião que assim que viram os corpos no chão, os policiais decaptaram os corpos. Inclusive, mesmo depois de morto, Lampião recebeu uma coronhada de espingarda no rosto que dilacerou a sua face, o deixando desfigurado, totalmente desfigurado. Depois é, de decapitarem as cabeças dos cangaceiros, a volante saiu exibindo o troféu por vários estados do Nordeste. Eles meio que fizeram a caravana, levando as cabeças dos cangaceiros por várias cidades, várias capitais do Nordeste para provar que eles tinham se livrado de Lampião. Eles salgaram as cabeças para não entrarem em estado de, de decomposição e viajaram todo o Nordeste exibindo aquele tenebroso troféu. Havia um consenso histórico, afirmando que a bala que matou Lampião foi disparada pelo oficial Francisco Honorato da Silva. Porém, 40 anos após o fatídico dia, o historiador Frederico Pernambucano de Melo, que é uma das maiores autoridades em cangaço, revela que sempre teve um pé atrás com aquela história contada por Honorato. Segundo o policial, Lampião tinha um pavor expresso no rosto, quando quando deu, né? quando, quando ele deu o tiro que matou Lampião. Ele disse que viu Lampião com aquele olhar de medo. E aquilo não fazia sentido para o historiador porque Lampião não tinha aquela personalidade. Sendo assim, o historiador sempre buscou outras versões daquela história. Frederico lançou recentemente um livro que se chama Apagando o Lampião Vida e Morte do Rei do Cangaço, onde ele revela uma história inusitada e que pôs fim à versão anterior, onde honorato teria sido o carrasco de Lampião. Vou ler agora um trecho do artigo do jornal Estado de Minas, escrito pela jornalista Ana Clara Brandt, onde ela diz Foi a partir de 1970 que o mistério começou a se esclarecer. O historiador recebeu uma informação do Coronel Aldálio Tenório de Albuquerque, dizendo que ouviu seu parente e amigo próximo, o Coronel José Lucena de Albuquerque Maranhão, o responsável intelectual pela morte do Rei do Cangaço, já que comandava o batalhão encar encarregado da caça a Lampião em Angicos, que o verdadeiro assassino era um guarda-costas do aspirante Francisco Ferreira de Mello, mas não um Honorato como a imprensa havia divulgado. Frederico conseguiu encontrar o cabo que se chamava Sebastião Vieira Sandes. Durante muito tempo, o historiador Frederico tentou, em vão, arrancar algumas informações de Sebastião Vieira Sandes. Só no fim de 2003, quando se descobriu o portador de uma doença terminal, Sandes procurou o biógrafo de Lampião, o historiador Frederico Pernambucano de Mello, e decidiu que havia segredos que ele não queria levar para o túmulo. Abre aspas. Fiquei até emocionado. Fazia mais de 20 anos que estava atrás dele. Minha mulher achou na ocasião que era uma emboscada. Ele me deu um relato precioso que eu gravei durante quatro dias. Sebastião Vieira Sandes morreu um mês depois desse depoimento. Essas palavras foram ditas pelo historiador Frederico Pernambucano de Mello. Segundo Sebastião Sandes, Lampião morreu com um tiro só de fuzil. Disparado a 8 metros, mais ou menos, e que não estavam em combate. A bala bateu na lâmina do punhal do cangaceiro e atingiu a sua região umbilical esquerda. A maneira como atirou de cima para baixo, ao contrário do que afirmava honorato, ela foi comprovada por uma perícia feita recentemente pelo perito criminal federal Eduardo Macoto Sato, do Instituto Nacional de Criminalística. O punhal de lampião que foi atingido nunca havia sido analisado e, após essa nova perícia, foi comprovada que a versão de Sebastião Vieira Sandes era verdadeira. Na época, ele não quis assumir a autoria do crime para evitar represálias. Quando matou Lampião, o Sandes estava apenas com 22 anos. Internamente, sabiam que foi ele. Ele chegou até a ser promovido por conta daquele feito. Porém, ele foi aconselhado a não se revelar, porque Lampião era muito poderoso naquela região ele era tão poderoso que Honorato que era o assassino de Lampião o primeiro assassino que foi comprovado que não foi ele eh, Honorato apareceu morto em 1968 logo após estampar uma edição da revista Fatos e Fotos se gabando do seu feito era a chamada vingança de Lampião, uma vingança póstuma Honorato foi assassinato e dizem que foi eh, por pessoas ligadas a Lampião que ainda estavam em vida sendo assim chegou ao fim esse mistério de quem matou o Lampião, de quem apagou o Lampião, eu gostaria de agradecer as pessoas, mesmo que indiretamente forneceram esses textos, eu estou dando todos os créditos às pessoas que escreveram as matérias que eu me baseei para montar esse episódio, se você gostou desse episódio, manda para os amigos, compartilha nas redes sociais, que assim nos ajuda bastante na divulgação. Se quiser conferir as matérias citadas ao longo do episódio, pode acessar a descrição do programa no seu agregador e ler na íntegra cada artigo. Um grande abraço e até o próximo Peitica!